0: Je pre Slovensko lepší jeden alebo viac volebných obvodov. Tému opäť otvára samozprávne združenie Miezda obcí Slovenska. V parlamente by rad videlo silnejšie zastúpené regióny, a to na podorise krajov. Na výber poslancov by mali viac dosah regióny ako politické centrály. Na rozdiel od dneška tvrdie Michal Kaliňák zo Zmosu. Zastupiteľská demokracia ide podľa pravidiel, ktoré viac vyhovujú stranám ako ľuďom. Ako sa na zámer pozerajú politológovia. Radoslav Štefančík a Pavel Pavol
1: centralizuje politické strany. Vidíme na príklade Českej republiky, že
2: rozdelenie na volebných obvodov môže mať deformačné dopady na
0: rovnosť hlasov. A Václav hřích z agentúry Ako. V druhej téme podcastu sa pozrieme na kauzy v agrodotáciách. Nový šéf pôdospodárskej platovnej agentúry Jozef Kiš sa obrátil na policiu s podozrením voči svojmu predchodcovi, nominantovi Olano.
3: Možno nechcel, lebo ten systém, ktorý mu nedokonalý, vyhovoval možno ďalším skupinám.
0: Prinesieme aj reakciu predchádzajúceho šéfa agrodotácii Jaroslava Jánoša, ktorý bol už v tejto veci vypovedať na polícii.
3: Nech radšej
4: odsúdia, lebo to je absolútne nezmysel.
0: Je pondelok, 14. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Dodávok máme dosť. Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK, alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis. Samospravy zmos združení místdabci Slovenska rozbieha petíciu za zmenu volebného systému na Slovensku. Dôvody a zámery objasníme s Michalom Kalinákom, ústredným riaditeľom kancelárie zmosu. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Aktuálne máme na Slovensku jeden volebný obvod. Vy chcete mať aspoň
5: 8? My chceme mať presne toľko, koľko bude samosprávnych krajov, teda ak bude v najbližších voľbách 8 samosprávnych krajov, nech to je 8 obvodov pre 8 krajov, aby sa v budúcnosti tento počet samosprávnych krajov zmenil. My predpokladáme, že ich bude menej. Tým pádom plasticky na to bude reagovať aj počet volebných obvodov. Treba si otvorene povedať, že vo svete máme 5 alebo 6 krajín, ktoré majú jeden volebný obvod. A je to úplne špecifikum. Aj napríklad preto, lebo v roku 98 všetky vterajšie opozičné strany sľubovali, že ten jeden volebný obvod a mečarov dar mečarovi vrátia po voľbách. Nestalo sa tak, žiadna vláda na to doposiaľ reflektovala Dnes je zrejme, že v decentralizovanej krajine, keď sa presúva moc zodporno aj kontrola z centrálnej vlády na regióny, na mestá obce a kraje. Súbežne s tým si centrálne stranické štruktúry posilnili svoj vplyv, čo znamená aj to, že máme takmer úplne chabú legitimitu poslancov v parlamente. Hovoríte o chabe legitimite
0: poslancov v parlamente, ale predsa len sú to poslanci, ktorí zvolili ľudia a sme v demokracii, kde sa hovorí,
5: ide o vládu ľudu. Poslanci sú produktom práve tejto absolúta ľudu.
0: Čo zmení na tomto váš systém?
5: Absolútne súhlasím. Máme ale taký príklad z teórie, ktorý hovorí o teórii zlyhania. Zlyhať môže zastupiteľská demokracia. Že si Zle zvolíme a zlyhať môže aj zastupiteľská demokracia, s tým, že ide podľa pravidiel, ktoré viac vyhovujú stranám ako ľuďom. A ako môžeme hovoriť o nejakej legitimite politikov, ktorí sa stali poslancami iba vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine. A ako môžeme hovoriť o legitimite ľudí, ak zo 150 poslancov v Národnej rade dnes má 70 poslancov menej ako 5000 krúžkov preferenčných? Z tých 70 poslancov dokonca máme 49, ktorí majú menej ako 3000 preferenčných krúžkov a 13 poslancov má menej ako 1500 krúžkov pôjdeme ďalej, tak si musíme uvedomiť, že máme nerovnomerné zastúpenie regionov v parlamente. Dokonca, ak si pomôžeme nejakou tabulkou, tak môžeme konkrétne hovoriť o tom, že po voľbách v roku 2010 bolo z bratislavského kraja až 71 poslancov. Môžeme hovoriť o tom, že chceme, aby každý kraj mal také zastúpenie v parlamente, aké je adekvátne počtu obyvateľov, a tak zistíme, že napríklad treničanský kraj má zastúpenie iba 4%, teda 7 mandátov, ale mal by mať až 17%. My zistíme, že preševský a Košický kraj by mali mať až po 23 miest v Národnej rade a dokonca Prešovský kraj mal v roku 2002 iba 16 mandátov a 12 mandátov mal Košický po voľbách v 2016. Teda my nechceme nič viac, nič menej, iba to, aby v parlamente boli tí poslanci, ktorí sú tam vďaka výtlaku a svojim vlastným preferenčným krúžkom, lebo iba tak strana zistí, že potrebuje mať aj ona takých ľudí, za ktorými pôjdu ľudia. Dnes je zrejme vlastne to, že dnes ťahajú iba stranickí lídry a ostatní sú tam práve vďaka dobrému miestu na kandidáty listne. Teda Komu sú viac zaviazaní? ľuďom, ktorí ich nevolili, alebo stranické kandidátke, ktoré je urobená tak, či sa prepašovali do parlamentu.
0: Ale čo vám dáva legitimitu hovoriť takýmto spôsobom. Pre ľudí, ktorí čakajú na efekt práce poslancov, nezávisí od toho, odkiaľ je, ale aký zákon schváli. Ak vy hovoríte, že väčšina poslancov z Bratislavského kraje má tu trvalý pobyt, ale ľuďom môže byť jedno, odkia sú ale k znižia dané, ak bude dobrý sociálny systém, povedia mne to jedno, odkiaľ je, dôležité, že robia dobrú robotu v čom prinesie do tejto logiky zmenu váš model.
5: Podľa prieskumu, ktorý sme robili už pred dvomi rokmi z agentúrou, ako vyplýva, že viac ako 6 z 10 respondentov by chcelo voliť práve poslancov v kraji, v ktorom žijú. Pri pohľade na tento prieskum musíme konštatovať, že až 8 z 10 voličov volilo práve tých kandidátov, ktorých osobne nikdy nestretli. Teda tu je tá otázka toho, že nám nejde o to, že čím väčší počet poslancov v parlamente alebo z akého sú regionu, o to budú lepšie zákony. Dnes sme svedkami toho, že tak ako 20 rokov už funguje viac ako 20 rokov jeden volebný obvod, tak po takejto dobe musíme konštatovať, že región rozdiely sa neznižujú. A práve tie regionálne rozdiely, ktoré sú najviac vypuklé, sú práve z tých regiónov, kde častokrát je malé zastúpenie poslancov a čo je ešte horšie, ide o poslancov, ktorí sú nieraz náhradníci. Teda my chceme prispieť k tomu, aby bol taký volebný systém, ktorý privezie férové a spravodlivé pravidla. Dnes nie je férové to, aby v parlamente sedeli ľudia, ktorých ľudia voliči nevolili a nie je ani spravodlivé pre ľudí zrozumiteľné to, aby parlament bol v takej častvej kríze, ako je iba preto, lebo politický systém skoro takže toto je tam. Skočím v parlamente nesedia ľudia,
0: ktorých ľudia nevolili. Skôr ide o to, ide vám o to, aby ľudia viac poznali tých, ktorých volili.
5: Ak máme v posledných parlamentných voľbách nechcem, aby v parlamente sedeli, ak máme v posledných, ľudia, v posledných voľbách asi 2,9 milióna voličov uh-huh. a musíme konštatovať, že tam sedia poslanci z 300 alebo 400 preferenčnými krúžkami, tak je jasné, že to, kto ich volil, je úplne zanedbateľné percent a sú v tom parlamente práve preto, lebo sa umiestnili na dobrom mieste na kandidátnej listine. A tu sa dostaneme k tomu, čo potrebujeme. Návrh na viac volebných obvodov nie je proti tomu, aby sme išli proti politickým stranám. My ich potrebujeme. My preto nejdeme s väčšinovým systémom. My chceme mať pomerný systém naďalej, ale tak, aby bol pre ľudí zrozumiteľný a tak, aby bol tlak na strany, ktoré budú fungovať. Dnes máme politické strany, ktoré majú 200 členov a teda oni si neplnia ani základné spoločenské funkcie, ktoré by mali. Dnes sme svedkami toho, že v parlamente pôsobia také strany, ktoré príjmajú rozhodnutia pre celú republiku dovnútra aj na vonok, ale zistíme, že ak príde na lámanie chleba, tak na sociálnych sieťach zháňajú členov okreskových volebných komisí. A tu sa snažím povedať to, že tie strany nie sú tak napojené na regióny, na ten reálny život, ako by potrebovali. A môžeme ísť k príkladom tejto vlády, ale aj tých bývalých vlád, ktoré prijímali nieraz rozhodnutia, ktoré neboli prospešné. Ale skôr ako ľuďom, poslancom z regiónov, vyhovali niekomu inému. Hey, len si skúsme namodelovať, ako by
0: to vyzeralo, keby to bolo podľa toho, čo navrhujete. Čiže keby boli voľby na základe aktuálnych v krajov, čo bolo v osiem volebných obvodov a v každom tom kraji
5: by boli iný kandidáci? I bolo by to presne tak ako to funguje napríklad v českej republike, čo kraj, to volebný obvod. A to znamená, že jednoducho voľby by mali 8 ihrys a na každom ihrisku musí byť strana tak silná, aby sa dostala do parlamentu. Zároveň by kandidátne listiny boli zostavené z každej strany tak ako doposiel, ale s takým počtom kandidátov, ktorý zodpovedá počtu veľkosti daného kraja na počet obyvateľov a zároveň navrhujami do parlamentu vstupovali za každ- zdu stranu práve tí poslanci, ktorí mali najvyšší počet preferenčných kružkov. Potrebujeme profesionalizovať politiku, aby sme tam mali presne tých ľudí, ktorí vedia, že to, čo rozhodujú v parlamente je na základe tej legitimity, ktorú získali od ľudí.
0: Tuto sa bije v podstate logika toho parlament politických strán a vy hovoríte o tom, že
5: parlament ľudí, ktorých poznajú regióny. Presne tak. To sa ale nebie. Tu ide o to, že my stále potrebujeme politické strany v našom parlamentom modeli, takže to znamená, že my to vôbec Pomôcť stranám, aby fungovali reálne a štandardne, aby mali svoje štruktúry, aby vedeli, že čo z územia idú pretaviť na tú najkvalitnejšiu pôdu a teda na pôdu Národnej rady. Aby častokrát principiálne témy neboli zatienené nejakými zástupnými vecami, ktoré až nie sú tak dôležité ako to ostatné, čím reálne žijeme. To znamená, že ak vytvoríme 8 hrysk namiesto jedného, tak politické strany budú pod obrovským tlakom kvality obsahu, kvality formy a začne reálna konkurencia. Nič lepšie sa v demokracii nemôže stať, ak bude reálna konkurencia politických strán a nám ide práve o reálnu konkurenciu. Politologovie sa v
0: hodnotení zámeru viacerých volebných obvodov pre Slovensko rozchádzajú. Radoslav Štefánček vidí skôr pozitíva, Pavol Hardoš za nespravodlivosť pre volebný systém a Václav Hřích z prískutnej agentúry, ako v ňom vidí potenciál sporov.
6: Rozdelanie Slovenska z jedného na 8 volebných obvodov by mohlo mať viacero efektov. Tým prvým by určite bol okamžitý spor o tom, koľko ktorý volebný obvod zastupuje poslancov a a určite aj spor o tom, kde vlastne koľko ľudí v skutočnosti žije. Ďalším efektom by pravdepodobne bolo, že by sa minimálne jednorazovo zvyšil záujem o voľby do parlamentu, keďže by sa komunikovalo, že ľudia si môžu zvoliť svojho regionálneho zástupcu. Určite by to ale otvorilo nový problém a to je ten, že niektoré strany môžu mať problém nazval by som to regionálnou personálnou vyprázdnenosťou. To znamená relatívne ťažko by sa im hľadali mená, ktoré by v tých jednotlivých krajoch boli dostatočne známe a pravdepodobne by nastalo to, čo sa deje v komunálnych voľbách, ako keby súboj o tie známejšie tváre a snaha preťahnúť si ich na svoju kandidátku, ktorá by k tomu ako dopadla.
2: Pavol Hárdoš, v prvom rade si musíme položiť otázku, čo je úlohou volebných systémov. Volebný systém má v podstate jednu úlohu a to je premeniť hlasy voličov na mandáty rozmeniť hlasy voličov na kresla zástupcov. Pritom tu existuje jeden zásadný normatívny aspekt, jeden zásadný hodnotový účel takéhoto systému a to je zachovať rovnosť hlasov. To znamená, že hlas, ktorý odozdáte v Bratislave vo voľbách, bude mať približne rovnakú váhu, ako hlas odozdáte v Prešove, v Žiline, v Čadci. Preto je podstatné rozprávať sa o tom, aké dopady by malo zavádzanie viacerých obvodov. Vidíme na príklade Českej republiky že rozdelenie na volebných obvodov môže mať deformačné dopady na rovnosť hlasov. Videli sme vo viacerých českých voľbách, že mnohé menšie strany v podstate museli ako keby vynaložiť viac hlasov na to, aby mohli mať aspoň nejaký mandát. Že teda nebola tam zachovaná dokonalá rovnosť, ani len nedokonalá rovnosť, ale v podstate vyslovene neférová situácia, kde mali o polovicu menej mandátov než by sme čakali pri pomernosti. Výhoda jedného obvodu, ktorý máme na Slovensku, je, že je to veľmi jednoduchý priam vzdorný systém, ktorý je nielen veľmi odolný voči manipuláciám, aké často vidíme pri pokusoch o manipuláciu s volebnými obvody pre zvýhodenie tej ktorej politickej strany. A navyše je ešte aj jednoduchý a zrozumiteľný pre voličov. Dajú hlas strane, strany toľko a toľko hlasmi dostanú približne toľko a toľko mandátov. Samotný dôvodenie, prečo by vo, sme mali mať nejaké volebné obvody, ktoré sú založené na regiónoch, je podľa mňa mierne anachronistický hovorí sa o, o regionoch ako niečo, čo by malo mať svoje zastúpenie, ale hovoríme to v krajine, kde vieme z jedného konca republiky na druhý sa dostať v rozpeti niekoľkých hodín. Regionálne zastúpenie vznikalo z historických dôvodov a v mnohých štátoch má svoje historické základy, ale v dnešnej situácii, keď jednak máme zľahčenú komunikáciu a aj zľahčené cestovanie, tieto historické dôvody pre regionálne zastúpenia už tak celkom neobstoja. Zároveň, čo treba povedať, že ak teda aby bol naozaj záujem o nejaké regionálne zastúpenie v parlamente. Toto je veľmi ťažké dosiahnuť inštitucionálne tak, bez toho, aby sme neohrozili tú pomernosť, o ktorej som hovoril. A opäť teda mohli by sme poukázať napríklad vo viacerých štátoch, kde presne regionálne zastúpenie túto pomernosť deformuje. Keby nám išlo naozaj o nejaké zastúpenie pre regióny alebo regionálne hlasy, máme aj iné možnosti, než nevyhnutne sa hrať s volebnými obvodmi. Mohli by sme hovoriť kľudne o nejakých kvótach, ktoré by bolo treba obsadiť, že boli by kvóty pre regióny, ktoré by napríklad kandidujúce strany museli naplniť, že majú také a také regionálne zastúpenie na svojich kandidátkach. Alebo by sme mohli hovoriť napríklad o znížení kôra z 5% na niečo najmenej, na 3% alebo 1%, aby sa pomohlo menšinovým silám, alebo teda aj prípadným nejakým regionálnym hlasom.
1: Raduslav Štefančík. Mne osobne je táto iniciatíva veľmi sympatická, pretože rušíme mečerovo dedictvo, ktoré tu trvá skutočne veľmi dlho. Ja si pamätám, že mnoho politických strán existenciu jedného volebného obvodu pravidelne kritizovali, ale nikdy sa nemali k tomu, aby to nakoniec zmenili. Takže akákoľvek iniciatíva zmeniť jeden volebný obvod a vytvoriť viacero Obvodov, či už 4 alebo 8 je sympatická a určite si z mojej strany zaslúži podporu. Čo je veľmi dôležité je, že tento volebný systém pomáha tým stranám, ktoré sú viac centralizované, ktoré existujú okolo jedného lídra, okolo jednej silnej osobnosti. Rovnako vyhovuje stranám, ktoré nechcú vytvárať regionálne štruktúry, pretože ich považujú za záťaž. Skutočne máme politické strany ako napríklad alebo Matovičové oľano, ktoré prakticky nemajú dobre vybudované regionálne štruktúry a potom napríklad majú problém uspieť v iných typoch volieb predovšetkým v voľbách komunálnych, takže je pozitívne, že existuje iniciatíva na zmenu tohto volebného systému, pretože ako vidíme, politické strany už nemajú ambíciu meniť tento systém, takže musí prichádzať táto iniciatíva z vonku a uvidíme samozrejme, že či bude úspešná. Nie len nominanti
7: a ľudia blízky Smeru a
1: SNS, ale aj
7: nominant Oľano má problémy s políciou pre agrodotácie. Bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry a nominant exministra Jána Mičovského za Oľano Jaroslav Jánoš čeli podozreniam z manipulácie kontroly. Už v minulotýžňovej relácii na rovinu o tom hovoril súčasný šéf PPA Jozef Kiš.
3: Dnes máme niekoľko trestných podaní aj v rámci toho obdobia od, od volieb do toho 36.2021, a pokiaľ sa preukáže, že tam bola vedomá manipulácia či už s alebo s e, dátami, tak jednoznačne budeme z toho vyvodzovať dôsledky. Tu ale...
7: sa ešte vrátim, k týmto trestným podaniam, ale zostaneme pri tej otázke. Za nominanta Olano prečo bol problém kontrolové? Vy ste naznačili, že celý ten problém bol v tom, že boli tam vlastne ako keby politicky dosadení ľudia, ktorí smerovali tie dotácie k konkrétnym vybraným ľuďom, na nich vlastne ako keby boli vytvorené tie projekty alebo teda umelo nafúknuté. A teda celé to súviselo s tým, že Bederovci boli napojení na Smer a ďalšie skupiny na SNS, čo boli vládne strany, ktoré ovládali BPAčku cez ministerstvo pôdospodárstva. Ale prečo teda už za OĽANO tam stále bol problém?
3: Tam, kde sa nejakým spôsobom tie škody mohli vytvoriť a mohli vzniknúť. Bol ten prvý pilier, to sú tie priame platby na plochu. A tam naozaj počas toho obdobia bolo veľa procesných nedostatkov, veľa organizačných nedostatkov a hlavne tam chýbala kvalita dát. To znamená, že stále sa nejakým spôsobom riešili a problém ako dvojitá deklarácia, alebo to, či vôbec ten pozemok bolo alebo to procesné
7: veci, ja sa pýtam na ten dôvod, že prečo to vzniklo. no tak Pomerne jasne sme si povedali, prečo ten problém vznikol za predchádzajúcej garnitúry, ale prečo bol za uh, nominanta Oľa. No, je to nekompetentnosť, alebo... To nechcel skontrolovať, alebo kde je ten problém? Pôjde
3: sa, či chcel alebo nechcel, to sa musíte pýtať jeho. Ja jednoznačne hovorím, že stav, ktorý som ja v PP našiel, bol taký, že neboli zrealizované zmeny, ktoré boli potrebné na to, aby k takýmto veciam nemohlo dochádzať. To znamená, že bolo to zanedbané. To znamená, že ak nemáte správne nastavenú organizáciu z pohľadu organizačné a procesnej, tak samozrejme máte vytvorené medzery, ktoré môžete zneužívať, či už vedome, alebo nevedome. Lebo chybu môžete spraviť nevedome, ale aj vo väčšine prípadov v rámci PPA sa tie chyby robili vedome. Hej? S tým, že naozaj na to bol vytvorený obrovský priestor. My sa od prvého sedmi snažíme všetky tieto procesné diery zalepiť tak, aby k týmto pochybeniam nemohlo dôjsť, či už vedome, alebo nevedome.
7: Z toho, že tých ľudí smeráckych a SNSáckych ste vlastne prepustili vy a nie je váš predchodca nominant oľano, mi vyplýva teda, že prečo on ich neprepustil? Tá, tá otázka mi vyplýva, že. Prečo neprišiel on na to, že sú to vlastne toxickí ľudia napojení na Norberta Bedera alebo Martina Kvieti?
3: Viete čo, možno nechcel, lebo ten systém, ktorý mu nedokonalý, vyhovoval možno aj ďalším skupinám, ktoré tam boli, alebo sú na PPA, ktoré nejakým spôsobom tie peniaze aj v minulosti čerpali, lebo nemôžeme povedať, že to bola jedna skupina.
7: V tejto chvíli mám v štúdiu pána Jaroslava Jánoša, bývalého šéfa podhospodárskej platobnej agentúry, nominanta Olano. Dobrý deň. Dobrý de Pane Jánož, ako reagujete na tie slova vášho nástupcu, ktorý tvrdí, že vlastne ste možno nechceli vyriešiť ten problém v PPAčke, že ste nechceli vyčistiť tú agentúru od tých ľudí, ktorí tam boli napojení na bedera, kvietika a ďalších, ktorí sú teraz obžalovaní z toho, že rozkrádali tie dotácie?
4: Viete hovoriť o tom, že som nechcel urobiť, tak povedať, poriadok na PPA je úplne cestné a vôbec sa nedá o tom ani len uvažovať. Niekoľko rokov bojujeme za práva podospadarov. A teraz ak sme mali tú možnosť veci ovplyvňovať, aby som nevedel to ovplyvniť takým spôsobom, aby to bolo transparentné, nech ma radšej odsudia, lebo to je absolútne nezmysel. To je, neviem, to sú, to sú reči, ktoré, ktoré sú vymysel niekoho, kto, kto, kto chce samozrejme mohne, že uškodiť, alebo nejak odvrátiť pozornosť od podstaty vecí.
7: No dobre, ale zastavme sa pri tom, že Pán Kiš, nový šéf PPAčky, keď on tam prišiel, tak on poprepúšťal tých riaditeľov, o ktorých hovoril, že sú nápojení na tie toxické skupiny. Nie vy, vy ste tam boli pred ním. Prečo ste ich neprepustili vy? Prečo tam teda naozaj ten poriadok urobil až on?
4: Nemyslím si, že on prepustil tých toxických ľudí, ktorých my sme neprepustili. No, zostali tam tí na ministerstve, na ministerstve podohospodárstva boli za Mičovské obsadené jednotlivé funkcie ľuďmi, ktorým Mičovský dôveroval. To, že ich Vlčan prepustil, to je Urbačte, ale Samozrejme, teraz nehovorím ja teraz... o
7: ministerstve, hovorím to, o PPAčke, kde súvisí. vy ste boli riaditeľ a pod vami boli ľudia, ktorých prepustil až váš nástupca.
4: To súvisí jedno s druhým. Proste Vlčan prišiel urobiť poriadok. Po Mičovskom prepustil kvantum ľudí a to isté robil kyš na PPAčke. Ale či to boli práve tí, ktorí boli tí kontamin- to by som ako netvrdil, naozaj.
7: Vy vy to vlastne neviete, že kto z vašich vtedajších podriadených bol napojený na bedera.
4: Viete, nie je problém niekoho obviniť, že je zlodej. Problém je to dokázať. Ja som bol do funkcií menovaný ministrom Mičovským zo dňa na deň. Ja som nemal úvahu o tom, že dakedy budem generálny riaditeľ PPA. Takže vy ste nevedeli,
7: že kto z tých ľudí vlastne je napojený na bedera, kvetika a tak ďalej? Samozrejme,
4: ako sa to dá vedieť? Ako sa to dá dopredu? Ja som teraz zistujem, kto asi kde je prepojený a s kým. Môžem vám garantovať, že ľudia na PPAčke, ktorí boli napojení, ja neviem či na Bedera, či na Kvietika, ale na isté oligarchické skupiny, dodneska sú tam.
7: Aj pán Kýš hovorí, že on tiež postupne iba prichádza na to, kto z tých zamestnancov PPA je prepojený na koho. A hovoril napríklad o prípade, že rozprával sa s jedným zo svojich zamestnancov a pýtal sa ho, týkate si s Norbertom Bederom a on povedal, áno, no tak vy ste to takýmto spôsobom neprešetrovali.
4: No samozrejme, že nie. Ja som bol menovaný na dva týždne. Bol z dvoch týždňov sa stalo samozrejme 7 mesiacov, ale od tých dvoch týždňov som nevedel, či na druhý deň budem generálny riaditeľ. Ja neviem, kto v mojej pozícii by riešil existenčný problém PPA, ako ja som riešil aj napriek tomu, že na druhý deň som nevedel, či vôbec tej funkcii budem. Napriek no, tomu. Tu vám poviem,
7: som... že kto. Napríklad policajný prezident Štefan Hamran je stále dočasne menovaný a napriek tomu vyčistil kompletne celý policajný zbor, dokonca aj po pánovi Kovážikovi. Vymenoval si tam svojich ľudí a hovorí, že aj do. Súčasný šéf má rovnaké práva ako trvalý šéf a preto vlastne urobil tieto veci, lebo nemá na čo čakať. Vy ste
4: vlastne čakali? V tomto... No, nečakal som, v žiadnom prípade. Ja, ja vám samozrejme môžem nechať toto, čo som vypracoval, môj odpočet, lebo na môj odpočet práce, ktorý som vykonal na PPA, nikto nebral ohľad. Minister ma odvolal s tým, že čakal odo mňa viac. Bez toho, aby analyzoval situáciu, čo som urobil a aké kroky som podnikol na to, aby PPAčka bola na tom lepšie, ako bola predtým.
7: My sa rozprávame v deň, keď ste boli vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre. O tom hovorí aj pán Kiš v tom rozhovore, na ktorý teda teraz reagujeme, že oni viaceré veci zistili ešte po vašom odchode a preto to posunuli policajtom. O čo išlo dnes na tej NAKE?
4: Na NAKE som bol vypovedať e, s tým, že som im bol objasniť prípad kontroly polnohospodárskeho e, družstva Roštár a firmy Mokas.
7: Áno, to ak poviem, že o čo ide tam v tých obvideniach, ak to správne chápem, tak je to tak, že ste údajne mali manipulovať tú kontrolu v prospech tých firiem alebo teda zisťovať tým firmám hovoriť o výsledkoch tej kontroly predtým, než boli oficiálne. Sprá- chápem to správne?
4: Vôbec. Tak, o čo ide v tom Možná, že to chápete správne, ich interpretácie. Ale v skutočnosti išlo úplne banálnu vec. Zneužívanie postavenia pravomocí verejného činiteľa. To znamená, kontrolóri zneužívajú postavenie verejného činiteľa tým, že škodia alebo zvyhodňujú žiadateľov o dotácie. A v to bol ten problém. Ja som zistil problém a jednoducho sa pod podvod nepodpíšem. Každé rozhodnutie PPAčky podpisuje štatutar, čiže generálny riaditeľ PPA. Ako sa môžem podpísať pod niečo, s čím nesúhlasím, s čím nesom stotožnený? Mám prikryť podvod tak, ako pán Kýš prikryl podvod, že zrušil moju kontrolu, ktorá mala preveriť moje pochybnosti o kontrole v Pederoštar? Ja som nariadil kontrolu, mali spremerať plochy, ktoré boli vykonané alebo merané. Tri kontroly boli predtým. A ja som nariadil štvrtú aby premerala presne tie isté plochy, či namerala správne alebo nie. Ja som našiel plochu, kde kontrolor stiahol viac ako 90 z plochy. dôvodne, Umelo stiahol plochu. To znamená, kontrolor PPA vytvoril umelo vytvorené podmienky na to, aby poškodil pôd Z druhej strany som mal stiažnosť predsedu drusta pana Zobolu, s Pedroštar, uh, s tým, že tvrdí, že ho PPAčka ukrátil o 200 tisíc. Pozor, tu ide Takže ja. Takže som... vy ste,
7: prepačte, ako nadriadený, kontrolovali, či váš zamestnanec, kontrolór PPA, náhodou neukrátil toho podnikateľa, ktorý sa stiažoval.
4: Jasne, mal som, mal som vážne pochybnosti a presvedčil som sa, že stiahol neoprávnené 90 z plochy. Takže vy ste vlastne pomohli tej firme k tomu, aby dostala
7: viac plyšov. Ale, do
4: ale toto ide o systémovú vec. Prečo sa nemôže byť PPAčka katom na polnospodároch. A pozor, PDV. Roštar není malý podnikateľ. PD Roštar je veľký podnikateľský subjekt a tým sa máže aj moja snaha e, zastavať len malých, hej, ako, ako to bolo prezentované. Preste mne ide o spravodlivosť, o systému vec. Nemôže kontrolor predsa rozhodovať svoj voľne, či niekomu dám alebo nedám dotácie. Sú to peniaze, eurodotácie e, Európskej únie. A tam jednoznačne, pokiaľ splní podmienky, má na ne nárok. Pán Rozme, Iš, takže
7: vy si myslíte, že ten váš kontrolór chcel úmyselne ublížiť tomu podnikateľovi? Jednoznačne, áno. A prečo jednoznačne. by to robil?
4: No, e, viete, keď nemá kontrolór nad sebou kontrolu, to je ako policajt, e, je tzv. policajná inšpekcia. Prečo je policajná inšpekcia? Sleduje výkon kontrolu policajtov, lebo sa stavali podvody. Rozumiem, že tá po diálnici, po diálnici, je
7: potrebná, tomu rozumiem, áno. že treba kontrolovať aj kontrolórov, ale pýtam sa... Prečo by ten váš kontrolór teda chcel ubližiť tomuto konkrétnemu podohospodárskemu družstvu alebo podnikateľovi? Lebo ja sa snažím teraz žiť do tej úlohy toho kontrolóra, že chcem uchrániť štátny rozpočet od neoprávnených požiadaviek a možno, že skrátim tú plochu
4: tomu podnikateľovi, pretože chcem, aby štát vyplatil čo najmenej. Alebo vytváram priestor pre korupciu. A Ak nezaplatíš? nebudeš mať, alebo dostaneš vyše ešte aj pokutu. A máte takú indiciu, že práve Samozrejme. tento kontrolor Samozrejme. takýmto spôsobom Samozrejme. vyberal tie peniaze? Či vyberal, to určite nie. To určite nemôžem tvrdiť, na to treba nejaké dôkazy, a to by som si nedovolil tvrdiť. Takže ale. vy ste nepodali daň ho trestné oznámenie? No nepodal som, pretože ja som bol odvolaný. Ja nemám ako tie podklady. Proste z, toho, z, tej, z tej kontroly bol vypracovaný záznam, bol založený do spisu PD Roštar, a tam by sa mal nachádzať. Rozumiem
7: v PPAčke sú aj ďalšie skupiny, teda nielen Bederovci, nielen Martin Kvietík, oligarcha z SNS. Tak viete, koho tým myslí?
4: Neviem, koho myslí pán Kýš, ale keď som bol ja generálnym riaditeľom, vždy som cítil v pozadie niekoho, ako keby niekto manipuloval s rozhodnutiami, ktoré, ktoré som dával. To znamená, že naozaj, že, že to podhubie na PPAčke je tak, Hutné, že jednoducho zbaviť sa ho je obrovský problém. Nemôžete za niekým prísť, ty si podvodník. Ty ideš pre ty, ty ty ty. Proste nezbavíte sa takto. Tá otázka
7: teda stále zostáva tá istá, že koho ešte vnímate okrem Bedera a Kvietika ako tie skupiny, na ktoré naraža pán Kyš, že teda v PPAčke stále operujú. Vy hovoríte, že ste sa stretli s niečím podobným, že naozaj tam niekto tlačí na pílu, tak kto to je ešte okrem Bedera a Kvietika?
4: No tak Bedera a Kvietika, keď si zoberiete rozhovory s Chaty kde na bederovej chate bol natočený nejaký rozhovor, ktorý unikol do verejnosti, tak tam povedali jednoznačne. Joško Kýš povedal, že keď bude treba, tak príde. Povedzte mi, je to pravda alebo to nie je pravda? vlčan je čistý biznis. Je to pravda alebo nie je to pravda? To už, už závisí od nich. A teraz, keď vidíte, čo sa deje kolo podhospodárstva, tak čo si z toho človek môže vyvodiť? Ja som bol spojený s Bederom, alebo oni sú spojení s Bederom?
7: Nede o Bedera, že ja vás nepodozrievam asi ani nikto, nie, že jasné, ste vy jasné. boli spojení s Bederom, iba že ste teda neprepustili ľudí, ktorí s ním spojení boli, to tvrdí pán Kiš. Ale pri týchto podnikateľoch, ktorých, ktorých ste vlastne vychránili pred vašim kontrolórom, existuje tam nejaké prepojenie, poznáte? ich vy inak ako
4: oficiálnou cestou? Nikoho som nechránil. To zásadne odmietam. Mne, vždy keď som riešil, riešil som systémovo. Vedel som aj zo vlastných skúseností. Neodpovedáte že... mi na tú otázku. Poznáte tých podnikateľov? Samozrejme, to... že nie. Ja som, ja som pana Zobolu stretol prvýkrát, keď som išiel na kontrolu do Roštara. Viete, naši kontrolóri, respektíve kontrolóri PPA nemajú radi, keď sa subjekt zúčastňuje na kontrole. Ale niekoho tolerujú. A tam je, tam je to, to, to prostredie veľmi zlé, veľmi zlé. Kontrolor nemôže byť sám sebe pánom nad zákonom jednoducho tam musí byť striktné pravidla. Musíme sa riadiť exaktnými údajmi. A tu v tomto prípade bolo vážne pochybenie kontrolorov s cieľom uškodiť. A ja som ano, samozrejme ro- rozmem
7: tomuto tomu. vášho argumentu. A teda ani v tom Peter ani v tej druhej firme nepoznáte nikoho.
4: Absolutne, absolútne. Už teraz poznám samozrejme, lebo už boli, však to boli sťažnosti na minister, na ministra, na štátnych tajomníkov obidvoch. Na mňa, čiže ja už som videl, a keď som videl, že, sa, že teraz prebieha kontrola tretia v poradi. To je dosť masívna kontrola, proste tu sa úplne bežne ne tak som sa išiel pozrieť, čo ako prvý generálny riaditeľ PPA som sa išiel pozrieť na miesto, ako sa realizuje výkon kontroly. To znamená, a tam som si dal premerať kontrolu predtým a prečo tá výmera ukázala iné čísla ako tá predchádzajúca. A to nehovorím o odpore, o tej sabotáži. Proste, on normálne mi kontrolór odmietol ísť premerať predchádzajúcu plochu generálnemu riaditeľovi. V poriadku, má tam, ale som mal aj sečného ri- riaditeľa kontroly, to znamená, som povedal, aby to vyriešil a musel ísť na miesto, aby im mi premeral kontrolu predtým. A zistil som mh, rozdiel. Áno, rozumiem. To, toto, a 90% to... percent, pozor, 90% plochy len tak zoberiem komu? to ako nepripada do vaj. Či je veľký, či je malý, mne je jedno. Čiže hľadám systémovú vec, nie konkrétnej podnikateľský subjekt.
7: Tohto sa týka aj to, o čom vlastne ste dnes boli vypovedať na NAKA. V akom je to tam procesnom štádiu? Ste v pozícii svetka alebo už napríklad obvineného?
4: Na zapisnici som videl vypočutie pre objasnenie. Takže čo to znamená procesne? absolútne, Či obvinený v žiadnom prípade. Nemám žiadnu šancu, ale...
7: Uh, za to, že chcem, viete, keď... A pre objasnenie sem... to môže byť, že uh, vás považujú za podozrivého.
4: Áno, napríklad. Prišiel Bo-li som... S tam objasným... aj s advokátom? Správnikom či nie? Sám, ja na to nepotrebujem právnika, predsa.
7: Myslíte si, že vás môžu obviniť z niečoho? Človek, človek keď ide do
4: takej vysokej funkcie, tak samozrejme počítá s atakmi, ktoré, ktoré sú neprimerané a viete, že v politike dneska sa použije čokoľvek na to, aby vás obvinili.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Peter Hanák a Jaroslav Barborák.